0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界，各位听众，大家好。欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望通过对话讨论，带入新时代与新世界的视野。我们今天邀请的是我的好朋友，那现在是南漂到故乡服务哈、哦，是才、是所的台湾文学馆,馆馆长苏硕斌老师。哎，老师跟大家打个招呼。哎，各位听众大家好，谢谢世博的邀请。好，那老师，你最近会常被人家就是开玩笑说馆长馆长啊？是是，我都需要开始练肌肉。<笑>所以其实我我跟苏老师认识很久、哦，应该可以说是我大概七八年前退伍以后，就跟苏老师有很密切的合作这样子。那前两年他开始就是呃，就是到回到台南服务哈、哦，这一件事情其实是我们觉得蛮高兴的一件事情。可是呢，这个也蛮有意思的，就是说在今天节目开始以前啊，我们想先请。呃，老师跟我们介绍一下，就是说究竟什么是台湾文学？那怎么样的书写又可以被称为台湾文学呢？好，那这个题目其实
1: 相当的大，也是很多人都会来问我们说，到底什么是台湾文学？那其实应该我想要解释的是，台湾文学馆到底要怎么断句？到底是断句要断在台湾的文学馆，或台湾文学？它作为一个特定的、专有的，然后有排斥性的意义。的这个馆舍嘛，哈，那我当然我是希望包容性比较大，我也不能够要求说所有的人都按照这样的定义。但我认为，台湾文学馆指的是在台湾所出现过的过去的文学书写的形式，以及现在正在创作的，还有未来的可能。那这样会包罗万象，只要在这个土地上曾经出现过的人，想要用他的文笔来书写他的情感，应该都算是。所以我们的整个文学收藏的内容会包含到。原住民的口传啊、哦，这些叙事，然后再来是清代哦，延续明末省光文的这些古典诗的书写，还有呢，日治时代的新旧文学爆发之后的新文学，那甚至会穿插了。苏格兰长老教会来到台湾所创设的白话字，就是利用罗马拉丁文来拼字所形成的书写。以及乃至于现当代，我们看到各式各样的以同文的形式、小字的形式，然后呢，会乃至于现在的非虚构的写作，我们都希望是我们所包容的对象。
0: 好，我们这边也跟听众稍微介绍一下哈，因为老师，我们的听众其实包括了就是中国的南方以及东南亚的国家的听众。那我们也跟大家稍微说明一下，就是说，其实呃，如果跟那个老师开点玩笑的话，其实我可能比老师早一点点接触台湾文学哈，因为我自己的硕士是台湾文学的硕士、嗯。但是呢，呃，苏馆长他现在是在台大台文所任教，然后同时被借调到那个台湾文学馆嘛。那其实台湾文学它有一个比较大的特色，就是说它因为就是这个时空环境的关系，所以它相对来的丰富、好复杂啦，好不同的语言、不同的文字、不同的人，然后在这块土地上，然后所写的。所说的创作的文学，我们都可以把它视为是台湾文学这样子。那呃，老师，你这就是从呃开始研究啊，或者是他开始在文学馆这样子参与的过程中，你又觉得呃，如果说真的要你自己来想说台湾文学有一个什么样的特色的话，你可以讲一些私人的感觉或看法。你觉得你对台湾文学有什么样的感受，或者你觉得它什么特色因
1: ？因为我们如果回去过。过往的这几一百年、三百年的台湾文学，其实可以发现，它原来有被设定文学应该是什么样子。好、哦，那我们没有办法去否定说，过去用一种态度在定义文学。那我会认为说呢，这种态度是相对狭隘的。比如说，他会认为文学是纯粹的，它不可以是通俗，不可以是诉诸太多的情欲。那这样的一条路走到今天来。我相信都被我们的文学创作者所打翻掉了，所以我比较肯认同说，文学它应该是一个多元的形式，它只要能够表述它的价值，应该人人都可以书写。所以在西方的呃一九六零年代的文学理论，也甚至呢。会希望我们把一个所谓大写的文学，就是 literature 这个字做大写，说只能有一个固定的样子，这种概念给打破掉。那我目前也在从事这样的工作，也就是说，呃，国家赋予我们文学馆来承担一个使命，不是告诉大家文学只能有一个样子，请大家全部都往这个方向来写。并不，我们要做的是，如果民间有这么多活力，我们应该把这些活力呢，慢慢的聚拢起来，然后让它呈现一个样子。但这个一一一个样子是什么样子呢？其实就是刚刚主持人所提到的，是一个多元的样子，也就是呢，我们希望有一天大家看到。对方的文学跟你不太一样的时候呢，是会去欣赏说，说哦，原来你是这样子在思考问题，这样子在想办法来表达你的情感，而不是说你这个不是文学，我这个才是哈。那我希望大家都能够保持这种态度。那我们的做法就是让每一个人书写都自我求进步，而不是要求对方变成
0: 我的样子。好，谢谢老师哦。就是说，哎，我们前面呢用了一点时间来介绍台湾文学。那其实，如果各位听众啊或各位朋友想要认识台湾文学的话，那呃，其实台湾文学馆会是一个很好的选择。这样子，那诶，第一个是想跟呃，请老师跟我们分享，就是说，诶，台湾文学馆本身这个建筑就非常的有历史特色。你可以跟我们介绍一下这个文学馆吗？就像
1: 主持人讲的文学馆其实是一个组织，它在一栋建筑物里面那建筑物本身故事非常多。那我先来介绍一下我们这个组织，台湾文学馆是全名叫做国立台湾文学馆，它是一个国家级的文学的馆博物馆、哦、那用博物馆的定义其实并不足以涵盖它的丰富性，因为。我们还承,承担着非常多的台湾文学政策的一个使命。好，那待会会再来谈这些使命跟我们的经营的内容。那先来讲说我们设置在一个什么样的地点呢？那非常有趣的这个地点是台南一百年来最重要的一栋建筑物，因为呢，它在台南的市中心。那台南开始有市中心这个概念，并不是四五百年前民政时代就开始哈。台南会有市中心的概念。它是在一九一一年，也就是日本统治台湾十六年之后，所以呢，在一九一一年的对这个时间，台湾台北哈台北开始，在一九零五年出现台湾第一个都市计划，台南呢大概是第二个啊。那在一九一一年成立的时候呢，就开始规划什么叫市中心。那这个市中心呢，就在一个圆圈上面，这个圆圈呢，就是现在台湾文学馆所面对的正门口。十公尺之外的那个圆环，那当年叫做俄玉兽像啊，只是一个只是一个一个一个一个石像。那后来呢，开始变成俄玉兽像公园。那开始到战后之后呢，又被改成蒋介石的的铜像的纪念公园。然后后来呢，就是我们现在最近的时代又变成二二八的受难者汤德章的纪念公园。那现在已经没有任何的铜像，就是一个飞舞的少女哦。所以这个地方就是台南市中心。所以我要强调的是。时间点呢，就在一百年前左右、哦、所以一九一一年成立的台南市的都市计划设定了市中心之后呢，开始慢慢的把所有的行政官舍都聚集在这个市中心。那一九一六年就盖了台南厅哦，后来叫台南州厅。这栋州厅呢，在战后呢，呃、被粮食局还有被空军呢所使用，后来变长长的一段时间是台南市政府。那一九九七年这栋官舍呢。停止使用，就由文化资产局开始来改建。那在二零零三年的时候呢，拨用给文学馆成立。好，所以我们的故事呢，就延续了大概一百年。这是台南的市中心，有悠久的历史。那它盖于日本统治的时代。那一百年之后呢，因为整个文物古迹活化利用的因素，所以改建成为台湾文学馆。那我
0: 们刚好成立这个组织，就进驻了进来。好，我们跟各位听众分享哦，为什么书馆长可以针对这个文学馆有非常详细的介绍呢？那是因为呢，他个人的著作就是说，其实他过去研究一个很重要的成果，就是他在研究台北是如何成为一个都市，就从台北城到台北市这样。而他也用这样的思维，重新的去呃思考，也跟我们介绍这个台南的台湾文学馆。那如果我们想要去台湾文学馆参观的时候，呃，有哪几个部分是我们一定要看的呢？或者是它的空间内部有哪些配置是我们一定要去观赏的呢？那个、馆长可不可以给我们介绍一下？好，对我再来跟大家介绍一下哈，因为我们
1: 其实就是基本上长得就像一个博物馆哦。那我但是我们后面还有非常多的政策在执行。那先讲博物馆的本身，那我们来参观博物馆的话，博物馆一定会有四个方面所构成的，它一定要有点藏品。他一定要收集进来他的珍贵的宝物，那这个宝物呢，适当的时间呢就要提出来做研究，然后再做展览，然后我们要再跟大众适当的沟通哦，所以这是我们的从典藏研究。展览跟服务是我们的四大使命，所以一般的观众进来当然就是来参观我们的展览。那因为点产品是我们一般放在地下室是看不到的，研究的成果呢是我们幕后的努力，所以一切呢都是要从哦展览开始。那我们的展场呢就在古迹里面，所以你第一件事进到本馆来哦，一一定要绕到我们的建筑物。那这栋建筑物呢，你如果光看风格的话，就可以看到台北呢。跟台南呢遥相呼应，两大都市的一个时代痕迹。因为大概在一九一五年左右，台北开始兴起了非常多的新式建筑物。那这栋这些建筑物呢，都有个共同的风格，那就是他、哦、之诺。他之诺是辰野金武，他是日本当时最红的建筑师，他最有名的代表作就是东京车站。那东京车站在这几年被复原完成，所以我们只要看到那个照片，你就可以联想到台湾有一系列的类似的建筑物，跟它同一个时期。那最有名的就是一九一九年的总督府，然后呢，就是我们现在监察院所在是台北州厅，那这些还有公卖局，那跟我们的台南哈、哦、的台湾文学馆，我们都可以看到都是砖造的建筑物。然后呢，你远远看去一定会看到横横的呢有一些白色的。尤尤其是用石灰为主的啊，一个横的，我们叫四条。然后呢，在屋顶呢，一定是有个特殊的圆的或椭圆的或斜方体的这些屋顶哈。那这个我们就构成了城野风格，它是仿英国的维多利亚式的建筑物，但经过东方的改良。所以这个时代呢，就是一个日本统治台湾最稳定的。起点哦，我们叫它日本统治的中期，所以这栋建筑物呢，一定是要看的哈。那这栋建筑物里面呢，会有保留的非常多的完好的的时代的的遗迹。那我刚提到九七年呢，台湾第一次把古迹活化，就是呢，这个古迹如果放在那边没有用了，我们希望它不是变成一个看不见的，把它重新拆掉更糟糕，所以就是让它活起来。那华山跟台南的这个台湾文学馆是第一批哈，我们在这个前锋。那接下来当然就是希望大家来看我们的长设展跟特展。目前的
0: 长设展是什么
1: ？我们的长设展正在做新的转型哈，那现在是一个比较稳定的，把台湾在山跟海的对话呢，把它描述出来，所以是一个基本的文学史。那我们未来呢，会应用到年轻。观众的增加，所以会增加比较多的互动，然后也会强调说呢，在当代社会里面，所有的人都有能力创作文学，哈，也是回到我们刚刚一开始提到的，台湾文学呢是少数的精英所创作的。啊，伟人所创作的，或者是其实每个人都有机会。那我们比较倾向的是往这个方向，每一个人都有可能是潜在的文学家，或者是你平常在家里创作的时候，你已经在用到一些文文学的元素。甚至我们在讲广告的招牌、歌词，都有可能是用到文学的元素。那文学呢，只是一个把这些元素呢拼凑起来一个庞大的系统。
0: 哦，所以如果老师你这几这一阵子在那边的话，你会发现有哪一些人会是你在馆里面会看见的、啊
1: ？我们的馆其实年龄层非常多了哈，因为我们应该说我，我我接下这个馆的一个重要的任务就是希望。他把文学当作是一个社会现象，也就是文学，它并不是每一个人在家里面自己读，然后孤独的阅读、孤独的欣赏、孤独的让它结束哈。我们希望说文学是可以来交换生命的经验，所以我们现在全方位的都在照顾所有的族群。那我们有儿童的书房，那爸爸妈妈来之后呢，我们可以把小孩放在书房里面挺安全，他可以自己去外面逛一下。那我们也会针对不同的主题来设定不同的。特展，好，那我举个例子，我们现在今年是一二零一九年，那是一九四九年的七十周年的纪念，那所以我们在两年之前就开始来规划，今年要办一个所谓属于战后，在一九四九到五零密集来到台湾的这一批人以及他的后代，他们所创造的文学，那我们就要思考说，我们要给谁看？哈，就是主持人刚提到的，我们我们我们希望来的是谁？那来的是谁呢？我们希望来的是。曾经跟这些人有互动的所有台湾人，那是谁？其实就是所有的岛屿上每一者每一个年龄层，所以我们就开始追踪文学史的发展，这就是我们研究组的工作。我们必须要有文学史的知道，说呢，最早的文学呢是所谓的反共跟抗战的文学，哈，那王冉的《蓝与黑》是一个典型的代表。那慢慢的呢，就开始有人想要跳脱这种反共文学的窠臼，那就是白先勇老师的《台北人》这样子的把。外省人到台湾的另外一种特殊的心情的郁闷呢，用现代主义的方式表达。那我们也经历过呢，哦、啊，眷村文学在九零年代出现，为什么？因为眷村呢开始改建，所以本来包在眷村里面的人开始不出来碰到了很多本省人。哈、啊，那朱天心的《想我眷村的兄弟们》，那个女孩子，哈、啊，那个女主角就是一个最典型的例子。那之后呢，还有。返返乡的老兵，他回到家乡之后呢，他决定又回到台湾来，也被书写下来。好，那最后一本我们放的是齐邦媛老师的《巨流河》，他如何从东北，然后慢慢地移到台湾，他认为他是一个台湾人，他愿意在这里面生活。
0: 哦，其实来到台湾了、哦，台湾我们说台湾最珍贵的是人，然后也有很好的小吃，还有很漂亮的风景。但是其实，呃，当你来到了台湾文学馆，其实你也认识台湾的灵魂啦，哈、哦。那这一集我们其实很高兴，就是邀请到馆长，因为呢，馆长自己本身就是台南人，好、哦，他对于台湾文学馆周遭我、哦、非常的熟悉，所以我这边想要特别想要邀请他跟我们分享一下。如果你是一位游客、旅客，你想要参观台湾学馆，那你又可以怎么来搭配你的旅程呢？就是让你的这个、这个整个过程是有物加够力啊！就我们台语说的，就是说你又有得吃，有得拿，可以非常的丰富这样子。我们请馆长跟我们分享。好，谢谢
1: 哦。这个谈这个事情当然是最愉快哈、哦。那我的苦恼就是每天都不知道要吃什么，因为摊在我身边有太多的选择哈、哦。好，那我就会试着为各位听众来做一个小小的安排。那其实台湾文学馆所在的地方附近是一个博物馆园区，我们旁边呢就是孔子孔子庙，然后在东边一点呢是台南美术馆的一馆啊，然后在不远的地方呢有二馆。那往的二馆往台南美术馆的二馆的方向走，我们其实就会慢慢的往台南的西边来走。那这个时候，我再把台南的结构跟大家报告一下。台南呢，它本来呢是一个西湖，西湖就是我们所谓的内海。那内海呢，就是大部分呢，台南的我们现现现在所知道的土地呢，尤其是靠西边的呢，很多都是在海里海内海的一个一个范围。所以呢，从荷兰人统治台湾的时候呢，就盖了在内海的两侧盖了两个城堡，一个是热兰遮城在海边啊，一个是普罗明遮城在。比较靠近内陆的地方，那但是呢，这个内海呢，慢慢的就被填起来、哦、所以刚这两个我们说的城堡呢，本来一个在海边，一个在内海的另外一侧，现在看起来一个在海边，一个在陆地，哈、哦，是这个原因。那也就是所谓的呃赤坎楼跟另外一个在安平古堡。好，那所以我们如果说知道台南的这个内海的结构的话呢，那会知道有个概念叫五条港，五条港就是这些内海慢慢的被陆地。哦，陆地化以后呢，留下了几个水道，所以这个水道呢会靠西边吗？当然，它一定是靠在西边，所以西边台南市的西边就是台南的整个汉人社区的发展的起点。那日本统治以后呢，才开始在北边跟东边发展。哈、哦，好，所以我现在就要来跟大家介绍一条南北向。靠近西边的一条道路叫国华街跟海岸路，那这两条路呢，你就会看到它就是当年的五条港的最靠近陆地、最靠近日本人区域的汉人区。所以这个五条港的延伸的那几块，就是在国华街、民主路、民全路的这些交界，你就可以看到非常多的传统的小吃。好，那知道了，好，从北就是，哎，我不知道大家有没有听过水仙宫、永乐市场。这是国华街，我建议的北端的起点。那大概走往南走 1.5 公里，你就会碰到另外一个庙，叫保安宫、保安市场。那这个 1.5 公里中间集结了非常多百年的老店。哦，那我举几个例子哈。那我们知道台南的小吃呢，一定要要知道，小吃其实不是给富豪人家吃的，所然它不是大菜。它既然是小吃，就是填饱肚子的，只是为了填饱肚子啊，然后开发出各式各样的花样。所以米米食绝对是小吃的精髓哈。那所以米食就有非常多的样子。那如果在在国华街，你就会看到蛙桂哦，蛙桂是一个一个以再来米哈磨制而成的一个一个食物。然后再往南会看到卤面哦，会看到诶诶蚂蚱。哎哎哦，然后再慢慢的到哈、哦，再往南一点呢，到保安宫那边会看到虾仁肉环，会看到呃腐水鱼跟米粉，啊、哦，那甚至会看到炒鳝鱼面哈、哦，这些都
0: 是我们所所知道的台南的小吃、嗯。哦，听馆长在那里说，我其实我肚子刚刚都叫了。其实哦，我觉得这是一个非常特色，就是说哦，我们在透过这个台湾文学馆，我们也跟在地做结合，然后让大家可以不止来台湾玩，也可以来台湾看。那呃，我从这个就是有一本书里面发现有一个特色，这本书叫做《呃遇见文学美丽岛》，而这本书跟我们台湾文学馆有关哦。为什么有关呢？因为台湾不只有一个台湾文学馆，台湾其实有一个文学馆家族。好、哦，那这个文学馆家族呢，足足有二十五座。文学馆，而且还有七条的走读路线，所以第一个是我们想先请馆长跟我们介绍一下，究竟什么是文学馆家族啊？为什么会有这个想法？好，那
1: 我们会这样这样讲啊，就说其实全世界的以国家的,的高度来设置文学馆的案例并不多那所以，我们除了是一座博物馆之外，我们还承担了非常多的使命哈。这个刚刚跟大家报告。那其中的一个使命呢，就是希望串联全台湾的文学的能量。那文学能量有创作者，有读者的端。那另外一个呢，就是文学馆的家族。那文学馆的家族其实主要有大概有两类。第一类呢，就是作家的纪念馆哦，就是作家的后代或当地呢哦士生为了要纪念这个。重要的作家呢，成立了纪念馆。那第二个呢，就是县市政府的文文化局所属的的文学单位。那用这样的两个概念来看的话呢，那我们就可以看到，从最北在阳明山的林语堂故居，然后呢梁实秋故居，宜兰李荣村的文学馆。那再往南边走呢，中部会有奈和，然后再往南部呢会有叶石涛，会有钟理和，会有柯奇化这些重要的作家，以及伴随着哎宜兰文学馆。还有台中文学馆、高雄文学馆、屏东文学馆，这个一连串的这些馆社呢，其实都是我们的好朋友。也就是呢，我们的馆社因为人员跟经费比较比相对比这些小馆要充裕，所以我们会每半年的聚会一次，来研究看看说我们有什么样的文学活动会适合各馆社推广。那我们也在制作很多手册，告诉大家活动怎么办。包括小旅行，包括文学展览，包括怎么样开辟一个带状的文学教室，这个我们都会跟大家做研习哈、哦。所以这些文学馆等于是我们用一个国家高度所设置的国立台湾文学馆以外，我们的所有的地方性的合作伙伴。所以这个
0: 规划其实也是让我们所有的观光客和所有的朋友，如果来到台湾的话，其实有几个方向是可以去的嘛。刚才提到的区域性的，嗯呃、对，也有个人作家个人的。对，那我们现在慢慢也在开发，说到底文
1: 学要怎么导览哦。那我们当然也在一面摸索，因为从国外非常多的案例，会有非常多让我们惊奇的。好像莎士比亚旅行哈，就会有各式各样融合戏剧跟它的纪念性的地标哈这样的一个一个旅行。那台湾呢，相对来讲在开发这些是比较辛苦一点哦，因为我们的景点如果稍微分散的话，那对顾客来讲的话是一个比较不容易聚焦的。所以其实我们也在这几年呢，都希望各个单位呢可以在一个比较哦能够符合观光市场走向。的一个要求底下进行一些比较专业的改变哈、哦，那这个我们会再努力。那目前呢，其实有几条呢已经做出了口碑，好、哦、像刚刚主持人提到的七条路线，像从南部的中里河、哦、中部的奈河、呃、宜兰的李荣村或三毛的这个清净的秘境、清泉的秘境，这个其实都有一套很有趣的一个一个布置了。那我们当然目标不只是七条，我们甚至希望说每个管社都至少有一条。然后让我们来到那个地方，会有一个很惊奇的，伴随着文学的深度，而不是只是把文本拿出来朗读一遍而已
0: 哈。我们会希望做一个更有机的设计，那
1: 这个我们慢慢在努力当中
0: 。好，我们跟各位听众分享一个观念啊，就是说越在地越国际哦，就是说台湾文学它不只是台湾的文学哦，它也可以成为我们跟国际跟世界交流的一个很重要的媒介。那。呃，其实台湾文学馆也不止在台湾内部哈、哦、做一些推广的教育的工作，其实台湾文学馆也有跟国际之间有一些交流。我们想请馆长跟我们分享一下最近的国际交流现况。其实我们主要的交流大概有两个部分，一个就是
1: 展览、哦、展览我们会利用外国的重要的展品跟作家来到台湾。那这个不只是介绍而已哈，还有更深层的意涵。那第二个是翻译。那我先来介绍一下展览哈。那展览我们最重要的其实就是两年一次的国际借展。那我们正在筹划的是现代主义。那现代主义在美国哦有一个高度的发展。我只要举代表性的作家，那大家一定都都一目了然，可以知道。意涵哈，那第一个是海明威，第二个是福克纳，第三个是费兹杰罗哈，那这三个都是非常名望非常高的，那他的作品呢也非常有特色，是是美国呢大概战前战后最重要的啊，二次大战前后最重要的几个文学家。好，那。他们呢，除了把展品借给我们那当地的博物馆会借给我们做展览，我们会展示作家的生平所使用的物件、他的手稿，以及我们会把他的作品呢做一个完整的论述以外，更重要的是，他跟台湾是什么关系？那我们这里呢也找到台湾的专家，所以用了比较大的篇幅呢，会希望介绍，包括白先勇、包括王珍和、包括王文兴。包括夏志清、夏济安，他们在编现代文学杂志的时候，其实都已经受到了美国的帮助，把现代文学引进台湾，让台湾扩张到另外一个视野所以这个连连带关系，如果可以在一个展览里面展出来，我相信大家一定会知道，台湾文学早就在跟国际交流那这个是我们想要呈现。那另外一个就是翻译的部分我们有系统性的想要把台湾的文学呢翻译到各国的语言，而且不只是英文。包括捷克、日文、韩文、波兰、越南、印尼，都是我们在做的工作
0: 。所以，其实馆长，这个也就是我们目前台湾文学想要尝试的一个未来展望嘛
1: 。当然是哈，因为台湾文学如果只是在岛内哈被我们自己的人所阅读，那个市场的走向是越来越稀薄哦。所以我们一定要打开国际的知名度，台湾文学必须本身成为一个品牌，这个是我们的一个目的。
0: 好，今天谢谢苏馆长哦。其实我相信，呃，老师的意见跟我们一样，就是说，文学不是一个孤芳自赏哦，文学应该是跟交流、跟大家能够一起共享的一个东西。作为一个丰富跟多元的岛屿哦，台湾的文学不仅是一个社会的现实，它也是用想象来扩充台湾的本质。那今天很高兴，我们请到了老师跟我们分享，文学既是精神，是美食，是城市，也是人的生活。很感谢你今天的收听，我是世博，我们下周再见，谢谢。无限的的向全世界开永恒的关即日起至九月二十九号为止，票选台湾最有 feel 的声音，或以文字或声音格式创作投稿，央广台呼。或分享脸书指定贴文，就有机会轻松赢得智慧型手机、防水型摄影机、行动电源等等的好礼哦！活动详情请上央广官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 或者是 Google 关键字“台湾最有 feel 声音”票选投稿抽好礼。台湾最有 feel 的声音。尽在中央广播电台。